I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, den där gingen, den markerar starten av ännu ett avsnitt av dagens juridikpodden. William Eriksson här som vanligt vid Spakarna och precis som vanligt även Stefan Wahlberg i studion. Hur är läget? Jo, det är bra. Hösten är här, solen skiner och ja, nästa vecka så befinner jag mig i södra Frankrike på en trevlig liten vinresa. Just det. Obetald semester ska du på nästa vecka. Ja, det är inte någon obetald alls. Den är obetald. Ja, så är det när man reser ibland. Ja. Härligt för dig. Du, när jag har tuggat ur allt det här godiset som vi har smält i oss här innan vi började spela in så tänkte jag att vi skulle prata om lite saker som har hänt den här veckan. För det har ju varit en rätt händelsevik vecka på många sätt även utanför den juridiska sfären. Vi har haft en... Otroligt vacker, pampig, ståtlig begravning av drottning Elisabeth i London. Vi har ju sett chockhöjning av räntan, av räntesmockor och allt möjligt. och så där. Vi har ju sett den chockerande nyheten om att SVT Tech ska lägga ner sina ekonomisidor. Det tänkte jag också att vi ska prata om. Och sen så har ju det slutgiltiga valresultatet kommit. Så det är några sådana här smågrejer som jag tänkte vi skulle bocka av innan vi går in på mer dagsjuridiksfären. Och jag tänkte vi kanske kan börja med... Någonting som jag läste häromdagen. Det var väldigt få kända personer eller kändisar som lyckades kryssa sig in i riksdagen. Har du läst det också? Ja, om man är kända personer menar personer som är kända för annat än att de är politiska ledare. För de kommer ju alltid in om inte annat på kryss. Är det inte så va? Jo, jo men precis. Men jag menar de, de här kändisarna, vi har ju sett 
inte minst den otroligt kända polisen Martin Melin, vi har sett Dominika Persinski, vi har sett Rickard Herrej och andra personer som är så att säga kända utanför politikersfären som har kandiderat men ingen av de här. Paulina Brandberg Ja, det får man säga, känd från den juridiska sfären ja, kan man väl ja. säga då, men, men ingen av de här lyckades kryssa sig in tror du det kan vara en konsekvens av det låga valdeltagandet eller är det så att människor generellt sett är lite trötta på att man ska liksom ställa upp bara för att man är känd och, och lite politiskt engagerad eller vad, vad tror du det här beror på? Ja, jag vet inte, man har ju sett en nedåtgående trend så vet jag har förstått i i, i kryssnings eh, hysterin, det var, kan man inte kalla det för men i kryssnings eh, ja. kryssningshysterin Kryss, kry, det var kryssningshistoriken, det var det ordet jag får efter man har ju alltså tappat ner till någon form av, av, av bottenrekord har jag förstått när det gäller antal personkryssen faktiskt har satts Ja, jag tyckte i alla fall att det var någonting som var lite intressant att på något sätt ändå lyfta upp. Jag menar, en annan sak som är intressant att lyfta upp det är ju att två av riksdagspartiernas rättspolitiska talespersoner nämligen Andreas Karlsson i KD som också är gruppledare för partiet samt även Johan Hedin i Centerpartiet inte lyckades ta sig in i riksdagen. Det är ju också så här... Lite oväntat får man så att säga. Ja, man kan ju fråga sig hur partierna strategiskt har tänkt. Det är klart att de då kanske inte har räknat med att det ska gå på ett sämre sätt än de själva har satt upp som målsättning. Men utifrån det borde man ändå kunna ta höjd för att, att ja, personer som för partiet är viktiga företrädare ändå ska hamna på valbar plats så att man i princip kan räkna med att alla kommer in. Jag vet inte hur många de har de här partierna som, som är så pass viktiga om jag uttrycker mig så för partiet utifrån partiets perspektiv att de, att de ska in. Men det är ett system vi har och ibland kan jag ifrågasätta att, att riksdagsledamöter står i viss, väldigt högt upp eller som nummer ett i vissa valdistrikt där de kanske aldrig har varit men framförallt inte bor eller representerar befolkningen i. Jag kommer ihåg att en från vår egen bransch som ju tidigare var väldigt aktiv politiker och inte minst justitieminister, nämligen nuvarande advokaten Thomas Bodström har, har under sin politikertid, han stod ju på listan om jag inte minns fel för Örebro som namn nummer ett till riksdagen och han hade ju ingen koppling till Örebro och kunde inte anses eller göra anspråk på att företräda Örebroarna i, i någon i någon mening utöver att han lika bra kunde stått på en annan lista så att säga. Och det är nu verkligen ingen skugga över bara Susanna och Thomas Bodström i det här fallet utan det är något som man tillämpar för att få in sina, sina toppnamn. Och i det här fallet vet jag inte var det har för partiernas räkning fallerat. Nej, det är lite märkligt det där. Jag läste om en Sverigedemokrat igår som, som har kommit in i riksdagen som toppkandidat från Västerbotten som jag tror aldrig hade varit där heller. Så att det är absolut inte bara Socialdemokraterna. Det var samma sak för jag tror Ebba Bush hamnade högst upp på listan i, i eller kryssades in i riksdagen via något eh, landskap eller län som, som absolut inte är Uppsala heller. Så att, jag menar, det, det, sånt händer ju. Det beror ju på hur partierna jobbar med sina valsedlar. Och så, alltså, så. Även bara så här landskap eller, tror jag inte. Utan vi, nej, utan vi, kommun kanske. Valdistrikt. Val, 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 det blir bra. Du, om vi släpper politiken då och, och går över till det allvarligare nämligen text-tv och ekonomi Sidorna. Du och jag som är sådana som ändå uppskattar text-tv som, som på något sätt uppskattar att det fortfarande finns det finns i appform, det finns på, på den gamla klassiska visen att man trycker på text-tv-knappen på tv. Nu ska man inte kunna kolla börskursen där längre. Vem ska hållas ansvarig för det här? Att vi uppskattar text-tv jag, alltså jag, jag, jag har inget emot text-tv och, och, och börssidorna där absolut inte men jag förstår att orsaken är att det har varit ganska höga licensavtal för SVT som har drivit den här text-tv 
finanssidan på text-tv för att få publicera börsresultat. Och det är ju liksom själva orsaken. Därutöver vill jag påpeka att rent journalistiskt så är det här på många sätt storverk i nyhetsrapporteringsmässig mening. Därför att kunna sammanfatta nyheter på det sätt som text-tv har gjort sedan 1979 startade i Sverige var jag tvungen att slå upp här. Och, och framåt det är, det är många gånger en bragd så alltså håll det kort och så vidare och jag vill återkomma faktiskt i det sammanhanget till Thomas Bodström än en gång i en helt annan kontext än tidigare han berättade en gång i ett sammanhang där jag själv närvarade om att han i, i, som justitieminister när han vaknade på nätterna och kanske gick upp på toaletten eller tog sig en nattamacka eller någonting i den stilen passade på att alltid slå på text även för att se som han uttryckte det om jag har gjort någonting dumt eller om det är någon nyhet kring mig. Och det visar ju liksom att då, då var det text som gällde. Det är ju ändå inte stenålders utan det fanns ju internet på den tiden. Jag kan ju säga att jag, när jag skulle googla lite på det här inför att vi skulle sätta oss och och prata här för att liksom få lite bakgrund till varför det här beslutet hade skett. Jag var inte kapabel att göra det igår för då kände jag mig så upprörd. Då kom jag in på det här internetforumet Reddit som väl ändå får sägas vara ett av de större forumen. Och jag tror inte att merparten av de som, som är där och skriver saker är liksom 70+. plus. Och då var rubriken på den tråden som finns där om detta att det är ett nytt lågvattenmärke för SVT. Och, och det var mycket anekdoter om att det var framförallt alltså, uh, papper som traditionellt sett hade läst text-tv, sportsidorna och någon pappa där som alltid läste text-tv när han inte fick se på sportnytt när tv var upptagen hemma och sådär. Så det här engagerar ju människor. Ja. Alltså det, är ju det, är ju liksom, det är lätt att sitta och skratta åt det men jag tycker att någon borde hållas ansvarig för det här. Jag har fortfarande inte lyckats klura ut vem, men någon ska hålla sig Nej, men det, det är bra, det är bra William. Därför att text-tv, nu kan jag inte de senaste siffrorna på det, men jag vet att en avsevärd, alltså en, en, en beaktansvärd andel av svenska folket varje dag utnyttjar text-tv på något sätt. Och för bara för några... att det är en journalistiskt bra produkt. Ja, och dessutom för att titta på allt från tv-tablor till börskurser till sportresultat. Och man vet vad man har och man kan sina sidor att på 106 så finns de viktigaste snabba nyheterna. Vad det nu må vara. Va? Jag har en sambo som till och med har appen nedladdad på sin mobiltelefon och det kan jag tycka är lite sådär. Varför, varför har... Jag menar, man kan ju lika bra gå in på dn.se eller dagensjudik.se eller någon annanstans för att se nyheter vad man nu är intresserad av. Men, men den är känd för att vara snabb rapp och man får liksom allting i, i sammanfattning här och nu och sen får man läsa vidare någon annanstans. Och jag tycker det fanns ju en legendarisk journalist som började nästan när text-tv startade fast något år senare tror jag. Men han var ju kvar hela vägen fram till pension. Va? Och han hette Torbjörn Jakobsson. Jag tror han jobbade i nästan 40 år med att göra snabba nyheter för text-tv. Ja, det är en livsgärning. Ja, det är en livsgärning. Och det är en konstart som i all sin anonymitet är värd att höja. Så att höja Torbjörn Jakobsson som skrev så stora mängder av text-tvs artiklar genom åren och var både redaktör och skribenter. Jag tänkte Stefan att vi skulle återknyta till någonting som vi pratade om förra veckan nämligen Aftonbladets avslöjande kring polisutbildningen och 
det som vi lyfte upp där båda två att det kanske är lite tokigt ibland att det blir en komik av den här typen av journalistik när man så att säga hellre hänger ut enskilda polisstudenter som man skrattar åt och tycker det är roligt för att de inte klarar av att tanka bilen eller för att de inte klarar av att beskriva hur man skulle agera i en viss situation vid ett visst ingripande och sådär. Och nu har det kommit en debattartikel som egentligen låter som den är skriven av en person som verkligen har lyssnat på avvisa förra veckan. Den är skriven av Jesper Hallgren. Han är polisinspektör och lärare i poliskunskap vid Malmö universitet. Den är skriven på polistidningens hemsida och rubriken lyder som följer provocerande bild av polisstudenter. Han lyfter upp en massa positiva aspekter med de som just nu pluggar till polis och säger att utbildningen är fylld av inspiration och så vidare och att det då mitt i denna inspiration känns sorgligt och provocerande att ta del av den beskrivning som ges av våra studenters minst sagt bristfälliga kompetensnivå. Nidbilden som målas upp skildrar våra polisstudenter som kortväxta lågbegåvade män och kvinnor som skjuter folk som dricker öl inte kan tanka och låser in sig i polisbilen av rädsla så fort ett ärende hettar till man kan väl säga så här du och jag menar ju att det som händer är att det blir lite felaktigt fokus jag menar det som Aftonbladet har kommit fram till i sin granskning, det har ju hänt och mycket av det som berättas där har ju berättats av en annan lärare vid polishögskolan, det gör ju kanske den här debattartikeln lite mer problematisk, eller vad säger du? Ja, alltså problematiskt, den nyanserar bilden, jag ska säga att, att, att han som har skrivit den då den här inspektören och, och, och läraren Jesper Hallgren han, han går ju genom den här med full rätt och eh, naturligtvis i nyanserande mening i polemik med sina kollegor som har framfört den här kritiken tidigare. Därutöver så ska man nog i, i alla sådana här sammanhang säga att en nyansering är på sin plats därför att de avarter som kanske har angripits tidigare eller målats ut möjligtvis som nidbilder och så vidare är naturligtvis inte talande för hela poliskåren som, som är i vardande och snart ska ut på gator och torg och som idag är polisaspiranter givetvis inte och det är det han ger en, en ganska bra bild av tycker jag Jesper Hallgren i den här artikeln att både berätta om hur duktiga studenter de har som kommer direkt ifrån gymnasiet men också att de har en, en, en ganska brokig skara människor som är mellan 19 och 54 år och kommer från olika typer av bakgrunder som allt från piloter och ekonomer och sjuksköterskor till ingenjörer och fritidsledare och militärer och sociologer. Ja, och, det, och det är ju jättebra men jag menar bara för att man har en tidigare arbetslivserfarenhet som socionom eller militär så behöver inte det betyda att man är, blir en bra polis per automatik. Jag, jag kan ha lite svårt att, att se vad det är han egentligen vill säga när han räknar upp alla de här. Jag förstår att polisutbildningen innehåller väldigt många olika typer av människor med olika typer av bakgrund vilket jag personligen tycker är kanonbra men jag vet inte... Alltså, den här bilden som målas upp i Aftonbladet är ju den bilden som de har fått genom sin granskning. Det är den bilden de har fått genom att intervjua inte minst en lärare som själv har gått ut med, liksom, med namn och stå för det han har sagt om vad som hände på den här utbildningen samt även personer som uttalar sig lite mer anonymt om jag inte minns helt fel. Och jag menar, det går inte att ta ifrån dem den bilden heller. Nej, och det går inte heller att komma ifrån den rapportering som också högst... Eh 
rättfärdigt har förekommit kring sänkta begåvningskrav i antagning till polisutbildning och så vidare. Det här är något som berör oss alla, inte minst för att polisen är polisen och polisen har statens yttersta både skyddsfunktion men också våldsmonopol. Allt det här som vi så många gånger har pratat om i den här podden. Och därför så är det ett oavisligt, i högsta grad oavisligt allmänintresse av sånt som berör polisen generellt och i det här fallet rekryteringen av de, de unga, unga kvinnor och män som ska, ska komma ut på först våra gator och sen ta över brottsutredningarna och presentera det till åklagare så vi kan få busar lagförda och sätta bakom lås och bom för att tala polissvenska här. Det han skriver i den här artikeln är ju att den här rapporteringen inte bara undervärderar studenten utan även kunskapen hos de som jobbar på plikt- och prövningsverket. Där har vi uppenbarligen ett problem. För jag menar, de som jobbar på plikt- och prövningsverket, de deras arbetsuppgift och de krav som vi som medborgare kan ställa på de som jobbar på plikt- och prövningsverket med att bestämma vem som ska få plugga till polis eller liknande, de ska ju inte godkänna människor som inte kan tanka en bil. Nej, och sen, sen råkar det vara så att jag har själv förmånen att få träffa och intervjua polisförbundets avgående ordförande Lena Nitz. Det är en intervju som för övrigt kan läsas samma dag i dagens juridik som det här webb baserade poddavsnittet publiceras, det vill säga på fredagen. Och i den intervjun så framgår det även som Lena Nitz påpekade att polisen har ett väldigt, väldigt, alltså polismyndigheten har en väldigt, väldigt stor börda när det gäller vidareutbildning av poliser. Och att det kan ligga en viss problematik i det att, att man inte man, säga, man skjuter ut folk från en, en av världens längsta polisutbildningar är det faktiskt som vi har i Sverige där de ska lära sig allt mellan himmel och jord lite grann av det i varje fall även kriminalpolisverksamhet. Men sen finns det inga krav på eller egentliga reella uppföljningsutbildningar beroende på vilken riktning man tar inom polisen. Och det, det där skulle ju kanske kunna vara en, en, en tanke att sätta huvudet enligt min egen personlig uppfattning, det är inte alls Lena Nitts uppfattning, men min personliga uppfattning har ju varit, och den har jag sålde för tidigare, att man helt enkelt borde införa en obligatorisk kriminalpolisverksamhetsutbildning för alla som jobbar med kriminalpolisverksamhet, där man läser straffrätt, processrätt, kriminologi, psykologi, sociologi och lite annat sånt där som, som behövs utöver den operativa poliskunskapen naturligtvis. Va? Vi fick en fråga, en mejlfråga. Vi har faktiskt börjat få lite fler mejlfrågor här. De kommer in titt som tätt. De kommer från en man med aliaset Willy Kurbits. Jag är inte så säker på att han heter Kurbits, men det är ett spännande efternamn om inte annat. Willy Kurbits. Han undrade om du och jag tycker att poliser generellt sett har blivit sämre de tio senaste åren. Ja... Oj, en svår fråga. Det är en svår fråga med tanke på att det finns 30 000 polisanställda personer. Ja, jag skulle nog säga att alltså poliser i yttre tjänst, som vi börjar i den änden, skulle jag inte säga har blivit sämre. Faktiskt inte. Jag har haft mindre och mindre erfarenhet av dem, vilket dels har med, med, med mitt professionella... Du har skött det bättre. Nej, med mitt professionella liv att göra. Men kanske också beroende på att man mindre och mindre konfronteras eller ser polis. Jag tycker aldrig man ser en polisbil ute på gatorna. Så att polis, det är inget tvekan om att polisen har chanserat att ha blivit sämre som organisation, som myndighet och som, som polisväsende. Men de enskilda poliserna som jag har träffat på i olika sammanhang, både genom yrket och även privat, jag känner en hel del poliser privat, eh, får jag nog säga är, är, är det inget fel på. När det gäller kriminalpolisverksamheten som är ute i stora delar är liksom en helt annan funktion och som är, är, är rättsväsendet snarare förlängda arm som inte ska bara ta 
den här uniformerade yttre tjänstens ska vi kalla det för funktion utan vara förberedande inför lagföringsförfarande. Där skulle jag nog säga att, att man har tappat en del när det gäller framförallt specialistkompetens. Nu har vi sett en förskräcklig förskjutning där alla resurser tas i anspråk för att i den mån det överhuvudtaget är möjligt utreda de här mycket grova våldsbrotten som är en ny företeelse i Sverige sedan ett antal år tillbaka. Och jag hör inte till de som brukar säga att det var bättre förr, men i just det här avseendet får jag säga att om det inte var bättre förr så, så fanns det en, en annan typ av kriminalitet då. Eller rättare sagt, nu har vi en helt annan typ av kriminalitet ändå. Jag har inte samma långa tidsperspektiv som dig. Däremot kan jag säga att de senaste två gångerna som jag exempelvis har genomgått en sån här blåskontroll och även blivit stoppad i något annat trafiksammanhang så måste jag säga att de poliserna har varit extremt trevliga. Däremot tycker jag att när man som journalist har med polisen att göra så har saker och ting blivit betydligt sämre bara de tre, fyra senaste åren. Det är i stort sett omöjligt att få tag på människor som jobbar inom myndigheten utan att gå via pressavdelningen. Det är omöjligt i stort sett att få någon att säga någonting om ett specifikt fall eller något liknande. Och det är generellt sett väldigt svårt att bara komma i kontakt med myndigheten. Man kan få prata med någon på en pressavdelning men det slutar alltid att det tar två dagar att hitta någon som eventuellt kan svara på saken och då har den här artikeln runnit ut i sanden för den är inte tillräckligt intressant att skriva längre. Så det, där kan jag ändå ha starka åsikter om att Polisen har blivit en mer tillsluten organisation med undantag för vissa personer. Jag delar helt den uppfattningen även om jag inte själv arbetar så mycket operativt i journalistiken längre ska jag säga. Inte ens i den här juridiska journalistiken det jag har haft min hemvist. Men, men överlag, och det gäller verkligen inte bara polisen, så kan man säga att den hård av så kallade pressisar, vilket är alltså presssekreterare, presschefer, pressavdelningar, pressrum och allt vad det nu heter som har byggts upp inom inte bara myndighetsvärlden utan även på andra ställen i, i samhället men nu pratar vi om myndighetsvärlden här och nu eh, att den har naturligtvis primärt i syfte att hjälpa media att få ut budskap och information men i många fall har den blivit då snarare en bromskloss för detta det vill säga man får inte prata med folk som, som, som man borde prata med och chefer gömmer sig bakom sina presssekreterare när de inte behagar ställas till svars för någonting som är arbetsamt och så och jag vill verkligen undersöka att det här gäller inte alls på något sätt primärt polisen utan det här är ett problem som har tillkommit på de allra flesta ställena trots att man hela tiden påstår att öppenheten har och vi har anställt sig så många informatörer och pressisar för att kunna vara media till lags för att på så sätt ge medborgarna och skattebetalarna den information de har rätt till och så vidare. Och det här är du och jag, det är helt okontroversiellt att säga det här om man jobbar i mediesammanhang i vart fall. Det här är något som alla i princip skulle hålla med om inom media. Mm, Stefan, den senaste tiden, precis som vi tidigare har diskuterat i den här podden, vi diskuterar Allting först i den här podden har det återigen blåsat upp en diskussion om det här med bevisvärdering. Det rasar en debatt i Göteborgsposten där alla verkar ha blandats i från domare till åklagare till professorer i straffrätt och processrätt och allt möjligt. Inte minst till följd av det här uppdraggranskningsavsnittet som vi diskuterade för några veckor sen. Och vår vän Willy Kurbit som hörde av sig här med en annan fråga tidigare i den här podden. Han ställde sig också frågan för han hade läst den här artikeln på Juridik, nämligen är det omöjligt att få kriminella personer dömda i dagens läge? Man kan ju tycka det när man läser den här typen av artiklar och den artikeln han syftar på den har rubriken som lyder tidigare fält frias i hovrätten DNA styrker inte granatsprängning och för gemene man tror jag att 
Har man DNA, då ska man väl ändå kunna fällas för en granatsprängning. Vad kan hindra en fällande dom? Vad är det som hindrar en fällande dom i det här caset, Stefan? Nej, men det är ju helt enkelt det att, att domstolen anser inte rätt eller fel, men anser inte att det är bevisat att DNA har hamnat på den här delen av handgranaten som man har lyckats säkra. Eh, annat, på, på, på ett brottsligt sätt det uppfyller inte de rekvisit som lagen om explosiva varor ställer upp som krav. Man konstaterar att det, det är orimligt att hans DNA har hamnat på den här handgranatsgrepen som det heter eh, på annat sätt än att han har varit i kontakt med den men att det skulle kunna vara rent flyktigt utan att han har tagit aktiv del i brottet eller brottsplaneringen som sådan. Självnekarna är ju helt och hållet i brott så att det här är en exofisk fysioställningstagande från domstolens sida så vet jag kan förstå man ska säga hypotetiskt resonera kring det som han säger att han inte har något med det att göra alls så vet jag fattat det. Jag tror att många tycker att man gör sig skyldig till brott bara av att man avsätter DNA på en handgranat. Alltså ja. att man är guilt by association jag menar, rör man sig i kretsar där man tafsar på granater och pikadoller och pistolhylsor och vad det nu kan vara då är man ju skyldig. Det tror jag många är av den uppfattningen. Jo, men, men, alltså, ja, men man kan ju inte vara skyldig till ett specifikt brott. bara för att Det kan ju inte vara bara för att ens fingeravtryck råkar befinna sig på en pistol. Du kan ju inte i efterhand hålla sig ansvar för det. Nej, men ska brott. man fingra på pistoler om man inte har licens? Ja, men du ska väl inte kunna dömas för ett grovt brott bara för att du möjligtvis olämpligtvis har, har, har fingrat på någons pistol. Det kan ju vara ett legalt vapen som du får hålla, vilket är helt lagligt som sen i efterhand används skäl så används som brott. Alltså det finns ju tusen olika praktiska orsaker till att DNA eller fingertryck för den delen också kan finnas på föremål. Vi har ju själv sett och, och, och skrivit en hel del om den senaste utvecklingen vetenskapligt inom DNA-tekniken som inte minst den svenska före detta åklagare, numera advokaten Johanna Björkman som för övrigt och forskar just på DNA-bevisning har berättat om i på intervjuer här i dagens juridik om att den DNA-bild som idag finns på, på en brottsplats ser helt annorlunda ut än den gjorde på 90-talet. För då visste man att hade man DNA i form av till exempel sekret så var det blod, sperma eller saliv och det kunde man liksom fastställa och att kunde det, det DNA att bindas till en viss specifik person så hade personen befunnit sig på brottsplatsen. Idag har vi så kallat touch-DNA som kan färdas tre varv runt jorden bara för att någon har andats på det eller tagit i det därför att det kan avsättas och föras vidare genom svett och så. Och det kunde det naturligtvis på den tiden också. Skillnaden är att idag kan vi säkra den. Det kunde vi inte på 90-talet. Men när man idag har säkrat DNA på en brottsplats så är det absolut inte samma självklarhet att det är ett bevis av den styrka som det var på 90-talet och därför att vi kan säkra så mycket mer DNA nu än tidigare. Men jag tror, och återigen nu saleför jag den här läsaråsikten och även säkert andra lyssnares och läsares åsikter, nämligen att DNA-forskningen som du beskriver just nu den verkar ju enbart bygga på att människor inte ska kunna dömas för brott. Ju mer DNA-tekniken och kunskapen om DNA utvecklas desto svårare att få människor fällda i brottmål. Är det det du säger? Den syftar inte till det men det är resultatet av den. Att, att man har kommit så långt att det blir en omvälvande eh, process för 
DNA som bevisning. Alltså att, att, att man plötsligt kan säkra så mycket DNA som man inte kunde säkra tidigare och att den DNA, det DNA utgörs av sånt som då kan komma ifrån dig eller den som är kritisk till det här systemet bara för att den personen har tagit någon i hand som har tagit någon i hand som sen tar ett dörrantag som någon tar på som begår ett brott. Men är det, det är precis så som jag säger nu. Det här var inte en, 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 en överdriven bild utan så här kan touch-DNA färdas. Va? Det, det är okontroversiellt att påstå det. Och utifrån det perspektivet så innebär att den som i Göteborg är kritiskt till att man frias på sådana här grunder ska vara medveten om att hens DNA kan också hamna på en brottsplats utan att hen överhuvudtaget har haft någonting med det brottet eller på något sätt är kriminell att göra. Va? Visst är det så, men jag tror att det är det du säger här nu, det, den, det, det exemplet du räknar upp, jag tror att det är den det är så man någonstans ändå måste göra en bevisvärdering, men jag tror att många har väldigt svårt att både förstå och acceptera det du säger just nu, för att det låter ju helt orimligt. De flesta tycker att finns William Erikssons DNA på en handgranat och mitt motförsvar är att en gång så tog jag Stefan i handen och han tog Anna i handen och Anna tog i handgranaten och då färdades mitt DNA från Göteborg via Sala till Uppsala och Eskilstuna. Då kan ju inte jag vara skyldig till den här sprängningen som skedde med just den handgranaten som jag tog i. Jag tror att många tycker att det är orimligt. Ja, ja, ja och det kan vara orimligt också. Jag, jag vill bara ge en bild av Ja, du det gör det jättebra vänta, med. Vänta William, generellt. I det här fallet så ställs en annan fråga faktiskt på sin spets. Det är nämligen så att hovrätten, rätt eller fel, men vi får utgå från att det är rätt, för det är ändå hovrätten i Göteborg. De konstaterar att, att han absolut har varit i kontakt med den här handgranaten. Det kan alltså inte vara ett touch-DNA som, som jag då tog som ett liksom vidare exempel på hur den här tekniken faktiskt kan vara bedräglig i, i både domstolarna vill jag påpeka, men inte minst i den allmänna debatten, den så kallade allmänna debatten. Men i det här fallet så blir det en, en, en bedömningsfråga där jag tycker att man med all rätt kan diskutera hur långt beviskraven då har sträckt sig. Ungefär där du själv började och där jag då inte opponerade men ändå nyanserade diskussionen något. Det är klart att du har en poäng eller de här kritikerna har en poäng i hur långt ska det behöva gå. Det är konstaterat att han har hållit i handgranaten eller den här grepen till handgranaten. Det är inte så att man säger att det är möjligt att hans DNA har hamnat här på annat sätt. Och utifrån det perspektivet tillsammans med annan bevisning, för det var väl inte den enda bevisningen som fanns i, i målet, så kommer vi in på det här som professorn i, i processet Christian Dahlman har pratat om, inte minst i, i uppdraggranskningen för några veckor sedan, nämligen då hur, hur du kumulativt kan lägga indicer efter varandra och uppnå ett, en objektiv bedömning varje vill säga om, du, om du tillmäter en, en, ett objektivt bevisvärde till varje indicium som inte fäller i sig så kan du uppnå ett, kanske flera hundra procent totalt sett och då vet vi att det i verkliga livet skulle ha lett till, till att en människa med all rätt skulle kunna anklagas för att ha gjort något dumt i domstolsanses då ändå inte hålla. Men vi har ju ett sånt ärende nu som ligger i högsta domstolen för prövning nämligen då det här så kallade Märsta fallet, ett mordärende va? där man ska pröva en indicekedja vilket är om inte unikt för det är det verkligen inte men det är väldigt ovanligt att högsta domstolen reser, gör de inte i det här fallet utan lyfter med prövningsstånd ett ett ärende som helt och hållet baseras på bevisvärdering. Och det är ju riksåklagaren Petra Lund som har begärt att det ska göras och HD tyckte att det kan finnas skäl att göra det. Ja, och jag tror att det är bra för lite som vi pratade om när vi pratade om det här senast, nämligen en fråga för väldigt många som läser den här typen av artiklar och blir upprörda är ju 
När går gränsen för att det fortfarande är legitimt att frikänna någon trots de här väldigt starka bevisen? Alltså legitimiteten i en frikännande dom kan ju upplevas som försvunnen eller att den inte existerar om man frikänner någon trots en väldigt stark bevisning. Exempelvis ett DNA-avtryck på en handgranat där man konstaterar att personen de facto har hanterat granaten. Och det, jag vill då bara säga alltså det här framstår ju, men det är bra att vi har lite ja, det är olika utgångspunkter. Men jag vill bara framhålla att det hovrätten pekar på i det här fallet det är ju just att, att för att kunna dömas för just det här brottet om, om, om olovlig befattning med, med explosiva varor så finns det i lagen upp, antal uppställda krav, alltså rekvisit som ska vara uppfyllda och att den befattning med handgranaten eller handgranatens grepe i det här fallet som man får anse vara bevisat inte i sig uppfyller de kraven som framgår av rekvisiten i lagen och, och att det är så att säga, det självständiga skälet till att, att detta inte räcker för en fällande dom. Det blir otroligt juridiskt tekniskt här, men det här har faktiskt med legalitetsprincipen att göra av förbudet mot analogsvis tolkning i, i, i straffrätten och så vidare. Så att det, det kan bli både formellt och, 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 och fyrkantigt och petimetrigt, men vi har likförbaskat en grundprincip om att hellre fria än fälla. Och jag hör att jag själv låter som den här försvarsadvokaten som sitter här och till varje pris försvarar detta. Så är det inte. Jag kan också tycka, och det har jag sagt tidigare att den här typen av bevisning speciellt när det gäller indiskedjor bör prövas av HD och att det möjligtvis har, har funnits fall där, där det här har gått för långt i den inte minst moderna tiden. Ja och jag kan väl avslutningsvis säga då för att förtydliga det du sa att det hovrätten skriver är att för att man ska kunna dömas för det som du precis angav där så, så måste det vara uträtt att man har hanterat handgranaten på det sätt som då anges i lagen om brandvaliga varor och då pratar vi om tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, återvinning, destruktion. Ja, ni förstår vad det handlar om så att det räcker inte med att man bara har nuddat den här handgranaten men som sagt jag tror att det är många som kan ställa sig tveksamma till en sån här frikännande dom. Det är inte min åsikt alltid, men ibland får man företräda eh, arga, upprörda lyssnare och läsare och det är bra att man får en förklaring. Ja, men det, och dessutom är den här typen av diskussioner jättebra, därför att även om vi kan bli både paragrafiga och tekniska och, och, och allt vi kan vara i, i den här podden, så är det precis sånt här som engagerar människor. Det är jättebra att man är engagerad och det är jättebra att allmänna rättsmedvetandet får komma till, till uttryck på det här sättet. Och sen kanske man kan ta till sig både från, från juristernas sida vad, 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 hur man ser på en fråga som bevisvärdering, citat, där ute slutcitat, men också från allmänhetens sida förhoppningsvis kunna ta till sig lite grann vad som kommer från rättslärda människors munnar och, och, och tankar i sånt här. Och, och någonstans där så, i den korsningen så kanske vi hittar lösningen på det här. Så att jag är inte alls, det här är ju inget sånt här vilka idioter, det är liksom inte den diskussionen som ibland man faktiskt kan, kan, kan tycka när det gäller sådana här frågor utan tvärtom, det är högst relevanta frågor som till och med HD har beslutat sig för att resa inte resa, att lyfta ska jag säga för att använda korrekt terminologi. Vi säger väl tack ja. till Willy Kurbits som inkommer två frågor den här veckan. Han skickade dem till podden at dagensjuridik.se Gör det du också så ska vi ta hand om och lyfta upp din fråga. 
Ja, Stefan, mer grejer händer ju hela tiden. Ganska nyligen så meddelade högsta domstolen att man har lämnat ett prövningstillstånd i ett mål som gäller frågan om kriminalvården ska få förbjuda en 27-årig gängledare att vistas i vissa delar av Uppsala och Gävle. Den här 27-årige mannen är villkorligt frigiven från ett fängelsestraff som man har avkännat för medhjälp till grov misshandel. Han är tidigare dömd för bland annat grovt vapenbrott och narkotik och polisen som har yttrat så här hävdar ju att han har koppling till organiserad brottslighet och bedöms vara en ledande person i ett kriminellt nätverk som verkar i Uppsala och Gävle. Det här med ett beslut om vistelseförbud är förhållandevis ny möjlighet som kriminalvården har fått och den här frågan är ju första gången som den kommer att prövas av högsta domstolen. Det här är ganska intressant på många sätt. Det är inte bara intressant det här enskilda fallet utan det är också intressant för att det här är något som du har förespråkat väldigt hårt när det gäller dömda personer nämligen att det kan finnas något väldigt preventivt med att tvinga den här människan att inte vistas i områden där man tidigare har begått brott eller har starka kopplingar till andra människor som fortfarande begår brott. Jag vill undersöka bara från början att det, har, det du sa nu är helt korrekt men det har ingen bäring på det här fallet vill jag påpeka. Jag kan inte det här fallet mer än, än det jag har läst mig till genom, genom research och dagens juridiks artikel. Men generellt sett så är svaret ja. All kriminologisk forskning visar att, att risken för återfall ökar markant om den, den som har avtjänat ett fängelsestraff återvänder till den geografiska och sociala hemvist som hen kommer ifrån. Och det här är något som man borde ta enligt min uppfattning större fasta på. Och det är inte heller någon rocket science att förstå att om du tar pundare Persson från Jakobsberg centrum eh, som har begått brott där i, i, i 20 år av sitt liv för att finansiera sitt narkotikamissbruk om vi börjar i den änden av kriminaliteten och förbjuder honom att återvända dit under en överskådlig tid utan istället erbjuder honom till exempel ett beredskapsarbete i, i Pajala eller Karesuando eller någon annanstans långt ifrån Jakobsberg centrum så kommer sannolikheten sannolikt att öka för att han inte ska återfalla i sitt knarkande med sina polare på, 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 på torget. Va? Det här gäller naturligtvis även andra som typer av kriminella. Och det som man pratar om här är just en möjlighet att kunna under framförallt, inte framförallt utan den lagliga möjligheten gäller under den villkorliga frigivningstiden. Och det är precis som domstolarna i det här fallet mycket riktigt konstaterar. Att ett fängelsestraff är inte verkställt bara för att man är, är, är villkorligt frisläppt. Tvärtom, det är, du är, det hörs ju på ordet, man är på villkor frisläppt i en möjlighet att försöka då ta sig tillbaka i någon form av drägligt liv på den smala vägen va? och det innebär inte att statens kontroll eller rättighet till kontroll över personen upphör bara för att man går utifrån fängelset som en fysiskt sett fri man men med en villkorlig domen över sig så att i princip så tycker jag att det är ett vettigt system, sen kan man just i det här principiellt, eller i det här fallet principiellt diskutera jag gillar inte såna här formuleringar att, han, att polisen anser att han har kopplingar till organiserad brottslighet och att han bedöms vara en ledande person och så vidare. Ska det vara tillräcklig grund för detta? Ja, jag, jag, jag tycker att sånt här... Men vad ska grunden vara? För jag menar, det som är intressant med det här rättsfallet är att det tangerar ganska mycket av det som har diskuterats i den politiska debatten inför valet och även tidigare, nämligen ska man kunna straffas hårdare för att man har kopplingar till kriminella nätverk? Ska man straffas hårdare för att brott har begått? Mm inom ramen för ett kriminellt nätverk. 
här har vi återigen den problemet med den definitionen nämligen polisen anser eller gör bedömningen att den här personen har en ledande position i ett kriminellt nätverk. Ska man mot den bakgrunden kunna säga att du får inte vistas i Uppsala centrum? Nej, alltså, jag tycker inte att det ska vara en bedömningsfråga utan helt enkelt en formell fråga. Det ska inte finnas någon motiveringsbörda överhuvudtaget från statsmakternas sida till att, att man får ett vistelseförbud eller i vart fall ingen bevisbörda för det. Och jag menar, ja, jag medger att det finns andra sammanhang i, inom eh, rättsväsendet och kriminalvårdsvärlden där, där så att säga, bedömningar får en framträdande roll till exempel när det gäller möjligheten att få tidsbestämt straff utifrån ett liv straff om man får ja, möjligheten att få ha ett vapenlicens eller vad som ja, helst. Ja, möjligheten att få permission ja, absolut. är också beroende om du, om du kan sköta dig när du är ute på gatan, absolut. Men, men när det gäller så här ingripande delar som då du helt enkelt inte får vistas i kommun eller län eller vad man nu hittar på så, så kanske man istället ska säga så här att nej, det, det här är en del av det system som finns. Du ska vara glad att du inte behöver sitta på kåken bakom lås och bo med inlåst utan att du istället får vara ute men då ska vi bestämma vad du är och att man då inte ens ska behöva motivera sig. Jag tror att det vore bättre än att behöva komma med halvdana motiveringar som egentligen inte är styrkliga utan bara utifrån vad någon polis på en underrättelsenhet möjligtvis anser och så vidare. Men det här aktualiserar ju fler frågor nämligen om nu en myndighet som kriminalvården eller en domstol kan besluta att jag inte får vistas i Uppsala centrum eller att jag inte får vistas där i Gävle eller där i Uppsala. Eh, om jag råkar bo i det området ska kriminalvården och staten ombesörja mig i en bostad i nummer ett. Två, om jag då inte vill leva under de här förhållandena kan jag säga jag tackar nej till min villkorliga frigivning. Jag sitter hellre av den här strafftiden hela vägen i kriminalvårdsanstalt. Det skulle kännas bättre för mig att när jag väl kommer ut då får jag vara rör med hur jag vill. Eller vad, hur ska man göra? Hur ska man lösa det? Liksom? Svaret på dina båda frågor är ja respektive ja. Det vill säga ja på frågan om att man kan förbjuda en människa. Om man nu ska kunna förbjuda en människa att vista sitt område oavsett vilka grunder som ska användas för det så är det givet att det förbudet ska omfatta även en bostad och en folkbokföringsadress som ligger där. Hur man ska lösa det kompensationsmässigt, ekonomiskt eller om det överhuvudtaget ska lösas den lösningen har jag inte här och nu. Men svaret är absolut ja. Jag förespråkar till och med rejäl så kallad förflyttning. Man kanske till och med ska säga att du får vara på fri fot under den här återstoden av, din, av din, den tid du egentligen skulle sitta i, i fängelse under förutsättning att du bara vistas i Västerbotten eller Norrbotten eller på Gotland eller vad det nu må vara långt ifrån där du hör hemma. Nu men om jag då inte vill det då? Kan jag säga att då sitter jag kvar? Ja, tycker jag. Det, det, det är så säga... Nej, men kan jag det? Inte vad du tycker. Kan man det? Kan man som intagning säga, men jag, jag har liksom inget ordnat liv här utanför så att jag, jag sitter heller kvar på anstalt tills jag har avtjänat hela min tid så jag hinner ordna det här. Lagen är ju tydlig på att vi ska ha en, en frigivning då. Det som tidigare var en halvtidsfrigivning var, är ju nu då en, en tre fjärdedels frigivning. Nej, förlåt mig, en två tredjedels. Nej, vad är det? En tre, tre, fjärdedels. tre fjärdedels frigivning blir det. Och, och det kan jag, inte, jag har aldrig hört något fall där någon har bett om att sitta kvar men om man vill göra det så ska det nog inte vara något problem därför att det räcker med att du kanske säger att jag känner att jag inte kan komma ut för att jag skulle begå nya brott då. om det är ostridigt mellan den intagna själv och kriminalvården att det skulle kunna utgöra en fara så får man nog anta att 
kriminalvården inte skulle frisläppa någon. Men det här är intressant då om högsta domstolen ska pröva det här för jag menar det sätter ju många frågor på sin spets dels den här teorin som du har lanserat om att någonting liknande där man skickar iväg någon långt ifrån sin, sin hemort skulle kunna fungera preventivt men också frågan om om det nu är så att det ska bli så här för väldigt många personer som blir villkorligt frigivna är det då kanske inte ett så dumt förslag att man att säga blir villkorligt frigiven lite senare än vad man blir idag som många av riksdagspartierna faktiskt har föreslagit som vi drog upp i den här podden när vi pratade om de kriminalpolitiska förslagen. För jag menar det här blir ju en väldig livegenhet på något sätt för den som blir villkorligt frigiven och då är man ju knappt villkorligt frigiven. Man kanske inte ska presumera nödvändigtvis som det står idag i lagen att människor ska, om det inte föreligger särskilda skäl, frisläppa står efter två tredjedelar. Man kanske ska sätta upp ett krav då. Alltså den som, man kanske ska vända på sig att, att även om effekten i praktiken skulle bli den samma kanske man ska vända på det och säga att den som har skött sig och deltagit i, i behandlingsprogram, vilket är ett krav, eller om vi vänder på det då så kan man säga att den som inte har deltagit i anvisade behandlingsprogram eller, eller skött sig, de, det, det utgör särskilda skäl för att inte få villkorlig frigivning med risk för att bli lite tråkigt, tråkigt paragrafmässig här. Va? Men om man vänder då än en gång på det och säger att de som har gjort det, de får bli villkorligt frigivna. Då har man ju någonting att säga, bevis att leva upp till. Och I nästan alla kriminalvårdssystem eller fängelsesystem runt om i världen, i varje fall i den demokratiska världen, så finns det alltså incitament nedsatt i paragrafer för att fångar ska på något sätt bättra sig, sköta sig, inte begå nya brott och så vidare. Sen att det har en låg praktisk effekt, så såvitt jag känner till och det kan du säkert ännu bättre som är, är, är mer bevandrad inom kriminologin än vad jag är. Det, det är en annan sak, men de finns där, inte enbart tror jag för, för monetära skäl att det blir billigare om människor släpps tidigare ur finkan utan också för att det finns någon humanistisk grundtanke om att man ska få en chans och så vidare. Jag kan ju ställa mig lite frågorna till det här, för jag menar om det är så att man är en väldigt brottsbenägen person, man ingår i ett kriminellt nätverk som kanske har sitt huvudfäste någonstans i Uppsala. Det är inte jättesvårt för personer inom det här nätverket att åka och besöka mig i Sala eller någonting om jag uppehåller mig i Sala och så kan jag vara en del i deras brottslighet även om jag inte så att säga, fysiskt är på plats och deltar i någon form av narkotikahandel eller våldsuppgörelse eller vad det nu kan vara. Alltså jag ser inte riktigt hur den här typen av vistelseförbud ska bli lösningen på problemet även om jag inte tycker att det är negativt. Är du med på vad jag menar? Ja, jag förstår exakt, men det råkar ju vara så att... Det finns ju elektroniska hjälpmedel, jag menar, vi kan ju ringa varandra, vi kan smsa varandra, vi kan ju prata på FaceTime, vi kan ja. göra vad som helst. Men klanledare och gängledare och andra kriminella kan ju till och med leda och planera brottslighet från våra säkerhetsklassade klass 1 kriminalvårdsanstalter. Så det är klart att det inte går att förhindra heller om de är då frisläppta. Men det försvårar naturligtvis för dem att ta sig från Uppsala till Sala. Inte bara så här hur enkelt som helst. Även om, om, om man kan tycka det. Det är inte så långt kanske. Men det är några timmars, ett par timmars färd eller så. Någon timme. Vad är det? Kan det vara? Något kan... sånt. Ja. Men oavsett vad så tycker jag att den här, det här fallet är väldigt intressant i en ny företeelse så det här med vistelseförbud. Det ska bli intressant att se vad högsta domstolen kommer fram till. Jag tror att vi kommer få se betydligt fler sådana här beslut från kriminalvården och övervakningsnämnden i framtiden i och med att man nu har möjligheten att, så att säga, övervaka villkorligt frigivna med elektronisk fotboja och även belägga dem med vistelseförbud. Så att det här kanske blir någon form av viktigt verktyg i kampen mot den organiserade brottsligheten. Vi får låta tiden utvisa det helt enkelt.
Stefan, det var väl allt vi hann med för idag. Det blev ju som vanligt nu för tiden en lite längre podd än vad vi hade förut. Och det kanske beror på att vi har kommit igång lite. Det är lite vi är varma i kläderna här nu efter 150 avsnitt. Det är otroligt att det skulle ta tre år. Men, men det händer någonting i den här podden. Den blir enligt min mening i alla fall bättre och bättre. Vad tycker du? Ja, man ska inte kacka i eget bord på sig. Du får dra dina egna. Nej, men ibland så hittar vi även en blind höna. Ska vi fortsätta med någon form av självspäkningar? Ja, vi är glada att vi har de tusentals lyssnare som vi har som orkar lyssna på oss vecka ut och vecka in. Så ska vi säga. Tack snälla. Verkligen. Hörrni, tack. Nästa vecka så är det jag som kommer hålla en 45 minuters lång monolog medan Stefan befinner sig i Frankrike och pimplar vin. Kanske bjuder jag in någon annan reaktionsmedlem för att prata om det senaste som har hänt i juridikens värld. Stort tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att mejla till podden at dagensjuridik.se om ni har några synpunkter eller tips. Vi hörs med vecka igen. Hej! The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com.